0: Públicas. El 40% de los procesos hoy recibe entre 2 y 10 ofertas del sector privado, lo que no ocurría antes cuando 7 de cada 10 contratos quedaba en manos de un único contratista que participaba en los procesos. El gremio destacó los buenos resultados de esta política en entidades como el Invías, el Instituto de Infraestructura de Cundinamarca, la Alcaldía de Bucaramanga, la Gobernación de Antioque, la Alcaldía de San Cristóbal en Bogotá, que han tenido procesos con más de 70 ofertas al momento del cierre. Marcela
1: la campaña Yo no pago, yo denuncio sigue dando resultados en norte de Santander. En las últimas horas la policía capturó a un extorsionista que exigía sumas de dinero a comerciantes en Ocaña, Cristian
0: Santiago. El gaula de la Policía Nacional logró capturar a un hombre, presunto integrante de Los Pelusos, que estaba extorsionando a comerciantes en el municipio de Ocaña.
1: En ese momento, para no haber un desconocimiento que estos grupos eh, lo que buscan es autofinanciarse con el buen trabajo de nuestros ciudadanos y lo que estaban es era precisamente coartando, estaban intimidando, estaban construyendo y eh, extorsionando a nuestros ciudadanos para que poder obtener unas debidas para poder ellos sostenerse en la parte
0: de estas operaciones negativas, esas operaciones ilegales que vienen realizando. El coronel Elkin, corredor comandante del segundo el distrito dijo que todo fue posible gracias a que el comerciante se acogió a la campaña Yo no pago, yo denuncio y evitó pagar una gruesa suma de dinero.
1: Aproximadamente iniciaron con una suma bastante considerable, hablando de 50 millones, se empezó la negociación y ahí fue donde se logró ya pues lograr armar eh, eh, la parte judicial y poder inmediatamente formalizar la captura de este
0: individuo en flagrancia. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio.
1: Y la empresa Volkswagen dijo este miércoles adiós a, a la producción del Beetle, tras concluir el ensamblaje en su planta mexicana de Puebla de la última unidad de este vehículo heredero del legendario sedán conocido como Escarabajo Pusca, Cochinele o Bocho ampliación de esta y otras noticias en BlueRadio.com continúen con Mesa Blue. Blue, Blue Radio son las 8 de la noche aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre
2: Juliana Pungilupi es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que es bueno, un fortín desde donde lo vea uno de los retos que tiene con un país tan complicado y a veces tan infame con los niños colombianos, también es un fortín político muy apetecido por quienes quieren lo bueno y lo malo también del país, pero sobre todo es una responsabilidad muy grande y me da mucho gusto tenerla en esta cabina. Juliana, bienvenida. Muchas gracias Vanessa, muy buenas noches Usted o tiene dos hijos, ¿no? Sí ¿De ¿En cuántos? Vosotros. De uno de cinco y medio y otro de tres y medio ¿Y el ICBF duro? Muy duro, sí. muy duro en todo sentido Porque emocionalmente, administrativamente Es la entidad pues, la del tercer presupuesto más grande del país Diecisiete mil funcionarios y una misionalidad muy 17 mil funcionarios Sí, un montón Sin contar los contratistas Claro ¿Y usted por qué quiso ser directora del ICBF? Usted siempre no, había trabajado como en consultorías, en, el, en medios internacionales, no, en ONGs, etcétera, en organismos multilaterales. ¿Por qué le llamó la atención entrar al ICBF? Sí, fue yo creo que un, un tema accidental eh, y creo que tuvo que ver con el presidente de la República, eh, si no es por él, presidente. Y por pues, una relación muy cercana y muy personal y una admiración profunda que tengo hacia el presidente, no lo hubiera aceptado. Y bueno, también porque además de, de si bien tuve ese, ese esa relación con organismos internacionales, sí tenía una relación con los temas de, de pobreza, de desarrollo social y sí había tenido... Eh, pues unos, una relación con la política de cero a siempre estuve eh, en la formulación de la política de cero a siempre que era la del gobierno anterior del de gobierno ante ¿no? exactamente, con, estuve pues con el consejero para la prosperidad social, con Samuel Azut que tuvimos la oportunidad de formular de cero a siempre, de, estar, de escoger ese nombre de cero a siempre, el logo mismo entonces pues fueron unas coincidencias muy importantes estuve en el empalme del sector de la inclusión social, y bueno se dieron las cosas. ¿Y cómo es ese cambio del gobierno anterior a este? Porque son, pues, radicalmente distintos en un montón de cosas. En una cantidad de cosas, pero yo creo que en los temas de equidad se parecen mucho gracias a Dios, y porque han querido, el presidente Duque ha querido mantener las cosas buenas
0: y ha en... construido
2: sobre lo construido, y en una de las cosas que ha construido sobre lo construido es en la política de inclusión social y de equidad, y en una de ellas es en la de primera infancia. ¿Cómo funciona el ICBF? Digamos, usted teniendo en cuenta pues, que hay tanta gente, pero además hay cierta autonomía en los, en los eh, directores regionales, hay unos escándalos de corrupción terriblemente preocupantes también. ¿Qué tanta autonomía tiene la directora desde Bogotá? ¿Qué tanta tienen las regionales? ¿Cómo funciona el ICBF? Es como le llaman una entidad desconcentrada en el sentido que pues hay mucha autonomía en, los, en las direcciones regionales eh, en la contratación. Eh, y el SENA y el ICBF son dos entidades únicas en el sentido que los directores regionales por constitución los eligen los gobernadores ¿Qué es lo que molesta de usted, que es una funcionaria pues muy decente es una señora diligente, trabajadora, nerda, juiciosa, ¿no? así ha sido siempre sí ¿Qué es lo que molesta? Claramente que no, pues no estoy... No estoy jugando los juegos de, de antes. Estoy pisando callos. Estoy queriendo cambiar muchos de los del de las, del estatus quo de cómo se están haciendo las cosas. Eh, voy a acabar con la discrecionalidad. Que está afectando ¿Qué la, es la discrecionalidad? discrecionalidad es que las decisiones de contratación se están haciendo a dedo, se están haciendo sin criterios técnicos y eso lo estoy cambiando. En eso se venía haciendo así antes, siempre se está se, se ha estado haciendo a criterios que a criterio del director o de a la directora del, del director, eh, y eso pues afecta, las, no hay reglas de juego claras en las decisiones de contratación en la mayoría de los casos entonces en la medida en que tengamos criterios técnicos y criterios objetivos para la selección de los operadores pues va a ser mejor para todos eh, y sobre todo mejor para los niños que son nuestros usuarios ¿Cómo es el proceso de selección de los directores regionales? Sí, eso se le agregó un proceso meritocrático hace cuatro años, que es el proceso meritocrático que eh, los, se abre un concurso público, puede aplicar cualquier persona, función pública, revisa que cumplan esos, esos criterios, se hacen unas pruebas de competencia, se hacen un examen eh, que lo hace la Universidad Nacional... Eso suma 80% del proceso, después pasan a unas entrevistas que sí las hace el, el ICBF. Y ¿El ICBF es quién? El ICBF es un comité entrevistador que eh, es integrado por tres personas, que eso sí lo puede, esas tres personas sí las puede escoger el director general. O sea, usted escoge sus tres personas pues que hacen las entrevistas, entrevistas con las cuales eh, se Revisa luego el proceso que hace la Nacional a ver si es director regional o no. Exacto. Y al director regional, pues es importantísimo porque maneja unos recursos tremendos, ¿no? De contratación, sí. de responsabilidades grandes también. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó en Juliana con Luis Eduardo Céspedes? Que es un hombre muy cercano al senador Mauricio Liscano y que en su momento, Cristina Plazas, cuando era directora del ICBF, lo declaró insubsistente. Insubsistente, gracias, Caro. Correcto. Eh, cuando llegué cuando llegué al ICBF ya había, estaban 14 procesos en curso, que quiere decir que eh, estaban eh, eh, ya había eh, función pública habilitado, 14 procesos, es decir eh, ya habían pasado por estas pruebas de competencia y eh, y, y ya había habilitado en catorce regionales este, esta primera fase. Eh, y ahí él estaba ya metido y él, en el en y uno de ellos era el proceso de Caldas, es decir, había cinco candidatos que ya habían pasado la primera parte, como el primer filtro el primer filtro, o sea, ya había pasado pruebas, de, ya, había, se les había, ya había se le había verificado sus antecedentes, ya había pasado el, el, el examen que había hecho la Universidad Nacional y se le había revisado sus antecedentes entonces para Caldas había seis candidatos, perdón, siempre digo cinco, son seis candidatos, es decir yo tenía seis candidatos para entrevistar a Caldas. El comité entrevistador entrevista a estos seis candidatos y entre ellos estaba el señor Céspedes. Eh, hace la entrevista, las entrevistas, digamos, tienen unas preguntas objetivas. No es que sea algo de la manga, sino son unas preguntas que se le se les revisan las habilidades gerenciales y se le preguntan, por temas objetivos. Se le pregunta, usted conoce del tema de responsabilidad penal adolescente, se le usted conoce del sistema de protección del ICBF, se le preguntan temas gerenciales, en los que él ya tiene unas, una ventaja, porque ya fue director regional, claro. o sea, tiene unas ventajas una sobre los otros candidatos. Y le va bien en la entrevista relativamente. Y pasa la entrevista. Y queda dentro de los primeros tres de estos seis candidatos. Y esa... Y, y conforma la terna y se le pasa al gobernador de Caldas y el gobernador lo escoge. ¿El, el gobernador o sea, es autónomo en elegir al director del departamento? Eh, es del ICBF, autónomo, es autónomo, pues. De una terna, pues. De que la ha ter. habido. Exactamente. ¿Y cuáles son los vínculos del gobernador con él? ¿Cuál eh, es la relación? No sé, no sé, desconozco y es totalmente autónomo y yo ahí no me puedo extrañar. ¿Usted cono, lo conoce, a Luis Eduardo no lo Céspedes? No lo conozco en mi vida y al gobernador no lo conozco. No he hablado con el gobierno Pero gobernador. usted no tiene la potestad de decir, este señor que tenía un proceso de insubsistencia antes, tal vez no lo quiero ahí. No, no tengo ¿No esa potestad. No puedo porque no el hecho, como lo dije en una entrevista recientemente, el hecho que haya sido in, que lo hayan declarado insubsistente no lo inhabila, eh, inhabilitaba para participar pero, en este concurso. Pero eso es increíble, ¿no? Una persona que está que es insubsistente, ¿cómo va a poderse candidatizar? Ya Función Pública lo, lo lo había habilitado en estos seis candidatos, en todo este concurso lo había habilitado. Sobre todo ni que no hubiera gente más, pues que no tenga un pasado en subsistencia en el ICBF, es que eso es... Sí. Y, lo, y, y hay, hay dos, dos temas que lo, que lo habilita. En la insubsistencia, a él nunca, eh, los causales de la insubsistencia eh, nunca se mencionan, tráfico de influencia nunca se mencionan temas de corrupción los causales de la insubsistencia son se mencionan temas de mejoramiento del servicio. Y en el ICBF, en la Oficina de Control Interno Disciplinario, se menciona, no tiene, eh, tiene solo una investigación que es por temas
0: laborales. Directora, pero ustedes no hacen una investigación porque el caso del doctor Céspedes no es el único. Vemos que, por ejemplo, en Atlántico, en el Huila, en Santander, se están quedando como directores regionales lo, con vínculos, por ejemplo, en el Huila. ¿Quién ha quedado es luz? Elena Gutiérrez. ...que había trabajado con la exgobernadora del Huila... ...Cielo González, pasa lo mismo en Atlántico... ...pasa lo mismo en Santander... ...ustedes no verifican para evitar que haya esos vínculos? Vínculos políticos, Una esa valoración política
2: es subjetiva... ...nosotros esos criterios políticos no los tenemos en cuenta... ...nosotros hacemos verificación de temas de competencias... ...de temas gerenciales, esas verificaciones políticas no competen al ICBF. ¿Pero no es sospechoso? Esas sospechas no son competencia del ICBF. ¿No termina un poco como privilegiándose... Los derechos del funcionario, de tener los vínculos políticos con quien quiera, de, de defenderse frente a una insubsistencia, etcétera, frente a las garantías que se le puedan dar a los niños, sobre todo en un, momento, en un país tan complicado como Colombia, con los menores. No, totalmente. Es que la, eh, nosotros lo que más queremos es proteger los derechos de los niños, pero esas valoraciones políticas no tenemos cómo comprobarlas, ni es competencia del ICBF, ni me voy a extralimitar haciendo valoraciones, ni juicios de valor por temas políticos ¿Usted qué tan política es? No soy política, no no he eh, participado, participado en... ni he estado en ningún partido político viví toda mi vida por fuera y estoy aquí por
0: mi hoja de vida y si no es política, ¿cómo le ha ido Me he con he
2: militado el... en, en los temas... ¿Por quién ¿Por ningún... votó no, en las elecciones anteriores?
0: <risa> no. ¿Cómo han llevado las relaciones con los congresistas? En el Congreso el gobierno no le está dando mermelada y ha funcionado de esa manera. ¿Le han, tenido, han pedido...? No, o... he tenido una relación muy interesante y
2: he estado sorprende, sorprendida de la el diálogo que he podido tener con los congresistas porque ha sido un diálogo... Eh, político en el sentido de política pública muy interesante y he podido tener unas conversaciones eh, alrededor de temas de política pública muy interesante con los congresistas que me ha sorprendido mucho y me han dado una retroalimentación muy positivo. ¿Pero le han pedido mermelada o no? Pues no, ha sido en función de temas de política, me han dado de verdad muchas ideas muy, muy positivas. Y en el marco de las discusiones del plan de desarrollo, me ha sorprendido de verdad todo lo que me pudieron aportar en, en pro de la política pública y en pro de los temas eh, técnicos para, para mejorar el plan de desarrollo y los temas de política pública de los niños. La directora del ICBF es politóloga de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en gestión pública de George Washington en la Universidad de eh, Estados Unidos y políticas públicas además de Princeton también en Estados Unidos, 15 años de experiencia en creación y ejecución de políticas de desarrollo social, consultora para el desarrollo del programa de fortalecimiento de la Procuraduría en el Banco Interamericano de Desarrollo consultora del Grupo de Pobreza y Género, consultora del Banco Mundial. Bueno, tiene una hoja de vida de verdad de un nivel muy alto. Y no es política, que eso es evidente. ¿Usted cree que se la montan por eso? ¿Un poco? No creo. ¿O que este es un país en el que esta cosa de la politiquería y toca como la selva defenderse como sea y a usted le falta ahí esa espuela de la politiquería? No creo, porque creo que la maestría en 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 ¿Política political pública? management me ha servido en ese sentido. No yo, yo creo que todos somos políticos en, 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 en todo sentido. Eh, y es una combinación. Esa Politecnia es importante. Y ¿Se es, queda en el ICBF? Me, me quedo en el ICBF. O sea, está bien. Por ahora estoy bien y, y, y sobre todo, como te decía, tengo esta gran alianza y es de contra la violencia contra los niños y, y hasta ahora la vamos a lanzar y espero poder lanzarla y, y sembrar las primeras semillas. ¿Qué es lo de la alianza? La gran alianza es, como sabemos, está disparada la violencia contra los niños. No hay una política pública de violencia contra los niños. La vamos a lanzar, la va a anunciar el presidente el próximo 14 de agosto. Esa es una chiva que les tengo. Y es eh, básicamente, eh, va a ser una política, una gran política de violencia contra los niños que incluye pues siete líneas de acción eh, basada en evidencia, eh, que incluye la promoción de entornos protectores, tanto en la familia como en, en el entorno digital, en el entorno educativo, en el entorno comunitario. Eh, incluye también una creación de un gran grupo élite eh, que fortalezca a la policía para que pueda tener, recolectar mejores pruebas para que la fiscalía investigue mejor, pero sobre todo para que los jueces judicialicen más rápido porque la, el gran problema aquí no es, como yo he dicho eh, creo yo personalmente la cadena perpetua porque las las, las las penas ya están ahí el tema es la impunidad, aquí solo el 20% de las de los casos contra menores de edad se judicializan aquí el tema es que funcione toda esta cadena de entre policía, fiscalía y jueces entonces vamos a crear este grupo élite que lo vamos a anunciar. Y es que como un grupo que se encarga es, especialmente, exactamente, de entonces esto tiene que funcionar, exacto. ...que la policía esté pues en capacidad de recolectar las pruebas... ...la fiscalía pero debe una, tener pero un, un cuerpo especial de la es policía... Un cuerpo especializado, ...es un cuerpo intersectorial que va a tener eh, más policía, más fiscales... ...y va a funcionar pues todo en, en, en bloque... ...y unos jueces especializados que te estén entrenados para atender a casos de niños... ...y por qué digo especializado, porque como ustedes saben... Los niños cuando los judicializan están en desventaja cuando les toman su testimonio. ¿Qué está pasando? Muchos jueces toman el testimonio del niño y le piden y lo tratan al niño como si fuera un adulto. Claro. Entonces y lo ponen el a niño, y lo Ponen a testificar. Y lo llevan a la y fiscalía al niño, y... y al niño exactamente le dicen: eh, ¿Tú dónde estabas cuando ocurrió el hecho? Era jueves o era miércoles y el niño. No tiene la connotación espacio-temporal. Entonces se caen los casos porque el niño claramente pues no tiene esa connotación y el victimario siempre tiene Muy todas porque, las de Y porque ganar. terminan también a los niños, entonces hacen unas declaraciones a los psicólogos del ICBF y luego toca que hagan declaraciones ante la fiscalía. Exacto. No va a llevar un niño de cuatro, cinco años, seis, siete, ocho. No, exacto. No solo por la, ¿no? la temporalidad y la oportunidad de las declaraciones, pero también porque tiene que ser tra dársele un tratamiento diferencial. Entonces, toda esa especialización la vamos a, a tener en este grupo élite y estos jueces tienen que estar absolutamente especializados en esto, entonces todo esto, esto es un grupo élite absolutamente sofisticado es digamos, va a ser el, el la, lo más importante de esta estrategia es, nos va a costar una plata por eso estoy un poco demorada en lanzarlo eso es pero cuando? ese va a ser el gran anuncio del 14 eh, vamos a empezar muy probablemente con unas ciudades específicas donde hayan unos, eh, unas eh, unas violencias específicas tipo Pereira y Cartagena donde hay explotación sexual comerciales, empezaríamos ahí a probarlos y a pilotearlos eh, la fiscalía está absolutamente jugado el fiscal eh, para la niñez Mario Gómez ha sido pues eh, el alma de este grupo élite estamos pues Se lo vamos a presentar al presidente en estos días Pero esa va a ser una de las grandes apuestas De esta estrategia eh, de violencia contra los hay niños una, Hay unas cifras de verdad con los niños Que uno se queda muy impresionado Y es 68 menores de edad Que todos los días en el país Según las cifras del ICBF que yo tengo No sé si sean distintas Sufren algún tipo de violencia y las vidas o las integridades o lo que sea de eso menos de edad, pues están en riesgo. 68 al día. ¿Por qué? ¿Colombia es un país más violento que los demás? ¿O qué es lo que ocurre con los niños? Sí, eh, nosotros, pues son, ahí hay un tema entre las cifras que maneja Medicina Legal y las que nosotros estamos abriendo. Nosotros estamos eh, manejando... Eh, lo que llamamos procesos administrativos de restablecimiento de derechos, que es que cuando ya el ICBF tiene que intervenir, los casos que tenemos que abrir, y por violencia sexual, estamos en el en solo 2018 abrimos 12.945 casos. No, no, no. Y, y solo Demasiado. en el 2019 eh, ya vamos en 5.029. Es decir, la violencia sexual viene en aumento. Pero ¿qué está pasando? La violencia física, otros tipos de violencia vienen en descenso. Y eso es lo que tenemos. A eso le estamos apostando en esta estrategia. Pero, que, pero le están apostando a qué? A la educación, a, a la judicialización. Esa es, esa es la gran apuesta. A. a judicialización y a prevención. A prevención es a que las familias sean entornos protectores porque el 45% de los casos el abusador está en la familia. ¿Qué es lo y que hace que problema. una persona en una familia Exacto. abuse de un niño? Eso es lo que, y ese es el punto que venía. ¿Por qué digo que esto es una política basada en evidencia? Y ese es el principal, lo primero que vamos a empezar, y acabamos de contratar a la Universidad de Pensilvania, hay una profesora que es experta en estos temas que se llama Cristina Viquieri, que es lo que se llaman las normas sociales. Sí, pues hay que me decir que es Cristina Plaza. Es que, no es eh, Cristina Vichieri es una experta se llama el laboratorio de normas sociales y es entender cuáles son las eh, eh, las normas sociales qué es lo que nos hace a la sociedad más violenta y, y cuáles son eh, los patrones antropológicos y sociológicos que nos hacen ser una sociedad más violenta y eso lo tenemos que entender y es por eso vamos a hacer un estudio que nos va a financiar la UNICEF muy costoso pero entender por qué eso se llaman expectativas normativas y expectativas empíricas yo me comporto es porque yo estoy esperando que el otro me comporte como así o yo estoy yo me comporto de una forma porque todo el mundo lo hace y esas e, y es entender eso primero hay que hacer un, muchos estudios para entender sociológicamente es porque somos como somos es que uno ve el noticiero y entonces que el niño, que la niña abusada bueno, lo de la explotación sexual es un fenómeno eso, global y eso ¿no? además y eso, eso, hay un eso, tema comercial y de exacto, pobreza muy de, muy de de tráfico, fondo, tráfico humano entiendo, que es exacto. muy profundo sí. y tiene unas explicaciones en el macabro mundo de la delincuencia sí pero lo de la agresividad familiar, exacto, y porque la tía el de tío espacio, termina violando a la de niña o el padrastro o, o no el sé abuelo, si eso pasa en todos los lugares del mundo, pasa más en el nuestro, pasa okay. más y eso es lo por eso hay que hacerlo regionalizado y todo eso. Entonces este gran estudio nos va a partir de ese estudio ya podemos entender qué nos pasa como sociedad. Entonces vamos a hacer eh, ese ese gran estudio y a partir de ahí hacemos unas campañas de movilización y vemos cuáles son los influenciadores. ...y hacemos unas campañas de transformación social... ...ver si es a través de, de telenovelas... ...ver si es a través de qué tipo de transformación cultural... Sí. Eh, ...y también vamos a hacer unas un ejercicio de inteligencia artificial... ...porque en este momento no tenemos conectados los sistemas... De un, ...nosotros tenemos una línea 141 que recibimos 11.000 llamadas diarias... ...la línea 141 del ICBF... ...y ahí... ¿Quién llama? Eh, ...llaman los niños o llaman los educadores o llaman los tíos a hacernos denuncias estos son los las, las cifras ahí hay un potencial de una analítica o sea, casi 500 mil peticiones diarias eh, sí eso pues, es de todos los llamados no esto es, no no diarias porque son 11.000 mil llamadas diarias ah. esto fue esto fue todo el año pasado todas estas ah, llamadas 460, pero hay, mil exacto pasado. pero ahí hay una analítica que hacer para ver patrones dónde están los mapas de calor cuáles son las llamadas donde lo, las horas en que llaman más los Territorios donde llaman más y eso hay que juntarlo con con fiscalía y con policía para hacer analítica y anticiparnos a esa violencia. O sea, todavía hay mucho potencial eh, y vamos a hacer eh, eh, inteligencia artificial. Y en esto quiero darme un crédito y es que el año pasado nos estábamos demorando 51 días para atender a esas llamadas. Esto ya bajó a nueve días. O sea que vamos, ahí vamos avanzando. Eh, y eso es el tema de eh, uno es el tema de evidencia dos es el tema de transformación social tres es el tema de acompañamiento familiar, vamos a lanzar un programa de coaching de ir acompañamiento a las familias llegar a las familias para identificar qué necesitan porque hay un estrés asociado a la violencia y ahí entra la salud mental de los colombianos y con el Ministerio de Salud vamos a hacer y con la Organización eh, Mundial de la Salud, vamos a capacitar a estos, a estos coaches, o como se dicen, entrenadores, para identificar cuáles son los cuando la familia está teniendo y los padres están teniendo problemas de salud mental que los llevan a agredir a, ag niños. Agredir a sus niños y los vamos a capacitar en estas técnicas de la Organización Mundial de la Salud. Van a ser 260.000 familias que vamos a capacitar. Esto quiere decir que vamos a influenciar a 1.200.000 niños, prevenir la violencia en 1.200.000 sí, familias. Y falta un montón eso, ¿no? Como que la gente entienda y que el país se concientice que con los niños pues no, así como se han hecho unas campañas tremendas de, de violencia contra la mujer que sigue pasando y pues Colombia es súper agresivo con el feminicidio pero hay como en el ambiente una sensación de que hay que, que pararlo que ojalá ocurra lo mismo con los niños claro, pero y ahí termino, pero muchas veces es también por pura falta de que puede ser los padres por problemas de bipolaridad o problemas de, de depresión que terminan pegándole a los niños por pura falta de oferta de que no pueden ir a un psicólogo entonces es orientarlo a que vayan a un psicólogo y a tratarlo porque tiene un problema de depresión o es un problema por el estrés asociado a la pobreza que no tiene como que, eh, que está mal eh, de, de, de depresión porque no tiene plata y termina pegándole a su niño y termina eh, detonando todo ese estrés en, en sus niños. ¿Cómo se controla eso? Es decir, ¿por qué? ¿Cómo le explica uno a los padres y a uno y a todos los demás, que es que al niño no hay que sangolotearlo, ni hay que, un, que culicagado, ni nada, sino yo creo una, que es un ejercicio es... de control constante. Y yo creo que esos son esos temas de, de, de pura práctica y de, y ahí hay, hay, hay técnicas, hay técnicas. Y de respirar y de que 10 segundos... Eh, y por eso tenemos como Estado, por eso yo digo en la, en la propuesta de lo del castigo físico que no es solo cambiar un artículo 262, sino que el, el Estado debe darle alternativas a los padres para esa transformación cultural de disciplina positiva que viene con unas pautas eh, y ahí es donde tenemos que entrar y eso no va a ser de la de la noche a la mañana y aquí no se
0: trata de juzgar a nadie porque todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Me dejó pensando mucho en esta cifra de 12.000 casos y 5.000 ya de violencia en el país. ¿Qué han logrado ustedes analizar? ¿Qué tipo de familias son las que se ven involucradas en estos casos? ¿Y en qué ciudades es el mayor, por ejemplo, en este año de los 5.000 casos que se han registrado? Sí, eh, está muy asociada a la pobreza. O sea, están en,
2: en CISBEN 1 y 2. O sea, esto, esto claramente es un tema de pobreza. Y ya te doy las, las ciudades en las que están concentrados de pobreza, estos casos de pobreza, ¿por qué? ¿De de pobreza de es decir, de... el nivel 1 y 2 del CISBEN, o sea, los casos donde más abrimos eh, procesos administrativos de restablecimiento de derechos, y sí son... qué está
0: pasando en esas familias más allá de, de su nivel de pobreza? Pues eh, las doce las mil son de violencia sexual y los abusadores
2: son la mayoría de los casos son ¿De eh, personas, exactamente son conocidos de la familia Qué fuerte, ¿ah? ¿eh? ¿Y, y 45% años, por ciento de los casos. Y ¿Con años anteriores ha aumentado o ha disminuido? Viene en aumento, viene en aumento, ese es el tema. En el tema de violencia sexual viene en aumento, pero en las otras violencias, como por ejemplo, omisión, violencia física, psicológica y maltrato, viene, eh, viene a la baja. Por ejemplo, violencia física viene a la baja en el 2017, en el 2000, miren, la baja en violencia física es, es, se bajó a la mitad en el 2018 se presentaron 1971 casos y en el 2019 bajó a 584. Que
0: va al 2019? Y si está bajando, pues porque es necesario una ley para erradicar
2: el castigo físico. La violencia física, ¿por qué no? Porque esa es violencia física, esto no es castigo físico, eso es distinto como método de crianza, es distinto. O sea una cosa es la sangolotidad y, y otra cosa, cosa es... es el maltrato que quiso de adrede hacerle daño a la, al niño. Pero cómo diferenciar porque es una línea muy delgada, ¿no? No, pero es que no, no si viene bajando pero de todas formas sigue siendo sigue siendo el 60% de los casos, el 60% decir, de los padecido pero sigue siendo y un indicador muy alto. y el 60% de los padres considera que el castigo físico es una buena el 60 por ciento de los padres en considera todos los estratos y en todos los niveles exacto, educativos considera que el castigo físico es una forma de educar a los niños. Directora, ¿cómo están atendiendo a los niños venezolanos que llegan a Colombia? ¿A qué tiene derecho un niño venezolano en Colombia? A todos los servicios del ICBF pueden entrar sin necesidad de eh, presentar ningún papel, es decir. Eh, independientemente de que sus padres tengan permiso especial de permanencia tengan el RAM se reciben los eh, niños hijos de venezolanos, o sea, sí. hasta en este momento estamos atendiendo a alrededor de 62 mil niños venezolanos ¿sobre todo en que ¿en las zonas fronterizas? o en Bogotá, sobre todo en, en Cali, todas, todo en todas las ciudades del país, obviamente tenemos una concentración en norte de Santander, en Arauca ¿esto le quita algún tipo de beneficio a los niños colombianos mm. o el estado está en, está en potencial, en capacidad de brindarle a todos por igual? sí, está, está en capacidad, no ha sido a costa de la atención de los niños colombianos Cómo, está, ¿Cómo es la adopción en Colombia, el proceso de adopción? Sí, acá lo vi, acá traje todas las cifras de adopción, la buena noticia es que las adopciones vienen en aumento entre el 2018 y el 2019, ha habido un aumento del 13%, es decir... Eh, a 2019 ya hemos eh, dado en adopción 611 niños, niños niñas de y adolescentes. ¿Y son 611 niños menores eh, de cuántos años o cómo cómo, fu cómo funciona lo de la adopción en Colombia porque en algún momento hace un par de años recuerdo que había como una un gran llamado de de bueno que la ley se había vuelto tan compleja por respetar por supuesto la integridad de los niños que terminaban muchos chiquitos sin un hogar donde los pudieran adoptar cuando había tantas familias que querían hacerlo. Sí. Eh, bueno, en este el, el tema es el, era lo del sexto grado de consanguinidad, que básicamente por 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 querer buscarle a, su, a los niños que, se, que, 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 que que se encontraran una su red extensa hasta su sexto grado de consanguinidad había disminuido el número de niños que se daban en adopción. Pero no, todavía tenemos en adoptabilidad, es decir, niños que están buscando una familia para que los adopten cuatro mil cuatrocientos treinta y niños. ¿De cuántos es, años? de Entre 0 y 17 años. Eh, el sesenta por ciento de estos niños están... Entre los 13 y los 17 años. Que son niños de difícil Esos son los niños entre. Exacto, esos son los 13. Y sigue esta ley de las 6. Sí, del sexto grado de consagración. Sí, Sigue, sigue. Pero lo bueno es que, a ver, entre los últimos 20 años se puede decir que Colombia ha dado en adopción 48.000 niños. Eso... ¿Y qué tanto seguimiento les hacen a sus niños después? Se, se hace Durante los primeros seis meses se revisan y se hacen hasta durante dos años se les hace seguimiento a esos niños. Eh, ¿Qué otro, otro de los mitos? Que si adoptan más los colombianos que los extranjeros. Eh, efectivamente, si sí adoptan más los extranjeros. Los colombianos todavía no tenemos esa eh, ese, patrón, ese, ¿no? ese sí, sí. patrón y esa, esa tendencia. En el 2018 fueron adoptados 1.267 niños. Aquí, déjeme ir a una pausa que me están pidiendo aquí, Julián, que nos vayamos a comerciales rápidamente. Estamos hablando con la directora del Instituto Colombiano
0: de Bienestar Familiar. Juliana Pungilupi. Vanessa, pero antes de la pausa, muchas preguntas hoy con nuestro numeral. Vanessa, pregunte sobre ICBF. ¿Por qué en Colombia está disparada la violencia contra los niños? ¿Cuáles son las cifras de recientes de maltrato infantil, también de trabajo infantil en este año? ¿Cuál es su opinión? Le preguntan a la directora del ICBF sobre la posibilidad que ya estudia el gobierno del presidente Iván Duque sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. ¿Cuál ha sido el tratamiento y la atención a los niños venezolanos que han llegado al país? Muchas dudas a esta hora sobre cómo funciona y cuál es el proceso para poder adoptar un niño en Colombia y si realmente es cierto el mito de que adoptan más los colombianos o los extranjeros. Los estamos leyendo, los estamos siguiendo. Blue, Blue
1: Radio. Hoy en Blue Radio.
0: Ay, amigos de Blue Radio, soy
1: Diego León Hoyos. Y quiero invitarlos esta noche a Bla, Bla, Blue. Para que hablemos de lo que significa volverse escucho. Esa bella época en la que cualquier carcajada se convierte en tos. Así se llama la nueva obra en la que estoy trabajando. Cuando una carcajada se convierte en tos. Esta noche pidan que les prendan la radiola a las 10 en punto. Y a buen volumen para que nos escuchemos en... Bla bla blue, bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre
0: se puede. Banco Popular.
1: Doña Susana, si responde la siguiente pregunta ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular?
0: ¡Sí! ¡Ganó!
1: Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se sí puede ir. Critica. Y sí, pienso que... Felicita. No.
0: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
1: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el Mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Wayne Davis sigue los pasos del biólogo Richard Evan Schultes. Y nos revela el tesoro natural más diverso y sorprendente. Navega en la gran aventura del año y descubre lo que nos une a nuestra tierra. Caracol Televisión presenta al mundo El Sendero de la Anaconda. Solo en cines, invita a Blue Radio. Ministro de Defensa en Colombia, el mensaje que está mandando es que falta resolver el problema de fondo, porque cuando usted aparta a un general, no toma decisiones, no toma medidas, pues la sensación es que el problema continúa al interior. Santi, déjeme hacer una cosa. La noticia buena es que lo tenemos muy cerca y que está mucho mejor hoy después de, de todo lo que pasamos, ¿No, mi Santi? Sí, señor, ahí vamos, la vida nos da unas enseñanzas muy bonitas, agradezco mucho a ustedes, que son unos amigazos, agradezco mucho a la vida, agradezco a mis hijos, a mi familia. Y adiós, muy asombrado por esta segunda oportunidad que le da uno la vida, uno se da cuenta que lo único urgente que uno tiene que hacer es vivir. Sí, sí, sí. Punto. <risa> el resto sobra. La, la, la maestra de la radio, el lindo Terrier sí, de vida. La, la lo tiene hecho a su amaño. A ella le compró ropa, pero no le prestó el baño no.
0: Trabajamos pensando en usted.
1: Crecemos, cambiamos, nos diversificamos, nos atrevemos, mejoramos. Blue Radio crece. Mañanas Blue crece, de lunes a viernes con Néstor Morales y Camila Zuluaga. Meridiano Blue crece y cambia, con nuevas secciones a la hora indicada, de lunes a viernes de una a 2 de la tarde. Mesa Blue Crece y se diversifica con nuevo formato de lunes a viernes a las 8 de la noche. Agenda en Tacones se atreve. Nuevo horario. Ahora sin censura. Lunes a viernes, 9 de la noche. Y un nuevo espacio para conversaciones con gente despierta. Bla, bla Blue, desde las 10 de la noche. Blue Radio Crece. Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa.
2: Continuamos, esto es Mesablón. Estamos hablando con la directora del
0: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungiuluki. Directora, ¿y cómo escogen a los niños que aparecen en la sección de los niños buscan su hogar? Yo creo que tenemos todos en la memoria los, el, los rostros de, hogar, de esos niños. con
2: esa imagen. Sí, pues esos eso son los niños que, a ver, que los defensores de familia eh, necesitan encontrarles sus, pues entran a lo que se llaman los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, es decir, niños que han sido eh, maltratados o que los encontró un defensor de, de familia, que efectivamente necesitan pues que se les busque ¿Su familia? su familia, o sea, no son niños
0: en proceso de adopción. No
2: son niños en proceso de adopción. ¿Y por qué esos niños especialmente? porque no son tantos los que salen no, tampoco, ¿no? no son tantos si Y son niños pues que, que van surgiendo literalmente esa misma semana los encontró un defensor de familia y necesita en ese momento que se le encuentre su familia, su familia. ¿Y, es, y, y, ¿y funciona? sí, muchas veces eh, sí ¿Cuál es? Es, para, es, es? es como una. Es para ir, ir descartando eh, todas las. ¿Y si finalmente los, sus familiares no aparecen, entran en proceso de adopción? Claro, pero después de descartar muchas, muchas. Eh, eh, descartarle hasta su sexto grado de consanguinidad. ¿Qué tan fácil es la adopción de estos niños que son los de difícil adoptabilidad, de los 13 a los 17 años? ¿Esos niños todavía tienen posibilidades de encontrar un hogar? Sí, sí, y sobre todo pues depende si, si están en su núcleo si tienen hermanos eh, pues los hacen un poquito más difícil pero Porque también hay no, unos tienen que adoptar al, 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 a los tiene, exacto siempre se, se trata de mantener el núcleo eh, pues que se queden con sus hermanos pero hay, hay, hay historias eh, fascinantes y, y, y bellísimas como por ejemplo hace, yo creo que fue hace un mes y medio que vimos una pareja eh, de, de Estados Unidos que adoptó ocho hermanos wow. de eh, que vivían en Girardo ¿Ocho hermanos? ¿Ocho ¿Y qué hermanos? pasaba con los papás de eh, sus ocho yo, hermanos? Eh, pues fue un caso creo que por consumo de drogas Y ellos a su vez tenían cuatro hijos Y se los llevaron a todos eh, la, la octava chiquita tenía síndrome de edad Ay, y tengo aquí la foto eso. y se los llevaron a todos o Esas salieron los, los catorce Los ocho y cuatro, doce Se fueron todos a, a Estados Unidos y cómo garantizan que esos niños estén bien con una familia bien, sí, que los están los están todos y el proceso pues acuérdense que es el proceso, proceso largo, de, ¿no? es un proceso largo y donde se revisan de verdad que la familia esté sólida no solo financieramente sino que puedan eh, lidiar y aceptar las condiciones emocionales de estos niños claro. que vienen pues que tienen de verdad unos traumas eh, muy fuertes por las cosas. Pero una bendición, imagínense uno tener un montón de hermanos, ¿no? O sea, las posibilidades de verdad. Sí. Bonito, y muy bonito. Antes de que se nos acabe el tiempo, yo quisiera hablar sobre el tema de los PAES, del plan de alimentación escolar. ¿Eso no es tuyo? No, el ICBF no maneja ya el PAES quién lo maneja? Lo maneja el Ministerio de Educación directamente. Sí. Pero el ICF no tiene nada que ver con los planes de alimentación de los chiquitos? Nosotros, ¿Con la solo nosotros manejamos los en los en el plan de primera en los programas de primera infancia se incluye la alimentación de 0 a 6. De 0 a 5. De 0 a 5 que es 0 a siempre, ¿no? De 0 a siempre, exactamente. Solamente allí de 0 a 5. Exacto. Y allí y en esto digamos ¿Qué compromiso tiene el ICBF en la alimentación de los niños dentro de este programa de 0 a 5 hasta los cinco sí, años? la atención integral incluye, nosotros contratamos operadores en los que parte de la atención integral son nueve son atenciones. Una de ellas es tener nutrición. Uh -huh. eh, una de las, de las, se revisa vacunación, se revisa el tema de acceso a libros, se revisa vacunación, se revisa acceso a identidad, se Pero revisa... esto es... En los hogares, del en, CBF, los, en los... las distintas modalidades. Una modalidad es CDI, o sea, Centro de Desarrollo Integral, que es institucional. Otra es hogares comunitarios, que son las casas de las madres comunitarias que se adaptan para prestar el servicio. Otras son... Unidades comunitarias de atención, que son las UCAS, que se puede, pueden ser las rancherías en La Guajira, y otras son hogares eh, comunitarios o, o qué, ¿Desde cuándo el ICBF no tiene vínculos con el PAE? Desde hace... desde el 2015. Desde el 2015. ¿Se quedó solo con el Ministerio de Educación? De Educación? Exacto. Mm. ¿Y cómo va la nutrición de los niños en Colombia? Si uno hace un balance y dice, hoy en día los niños están mejor alimentados que antes, ¿qué les dan? ¿Todavía es bienestarina más algo más? o, o qué, qué, ¿Qué proporciona el Estado colombiano a un niño? El, eh, en, en el caso de, de primera infancia, se garantiza pues el 70. En nuestros programas de primera infancia, se garantiza que todos los niños tengan el 70% del requerimiento calórico que requieren para su edad. Entonces nuestros programas de primera infancia se está garantizando que tengan el, todos los niños que están en programa del ICBF tienen el 70% del requerimiento calórico, ya el 30% pues ya eso sí depende de lo que le pase en la familia y nuestros programas de nutrición tenemos una prevención a la desnutrición y es que los, los tenemos, estamos focalizados en algunos territorios del país, los niños que tengan y las madres gestantes que tengan riesgo de desnutrición, vamos a las a las casas a acompañarlos, a darles unos paquetes alimentarios, y ahí entra la bienestar, incluida la bienestarina, y se les da
0: esos programas. Directora, y en cuanto al trabajo infantil de los niños hoy en Colombia, ¿están trabajando más los niños? Lleva Seis años, ocho años, Entonces, el trabajo
2: infantil viene, viene en descenso. Entonces, ¿estuvo bien el ICBF anterior? Digamos, usted claro, que sí, claro que sí, yo siempre he dado y qué bueno que me hace esa 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 pregunta porque yo de, 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 llevo reconociendo y, y yo doy gracias que yo recibí eh, de las dos administraciones o tres administraciones, yo creo que viene ha venido muy bien manejado el, el, el ICBF desde de Diego Molano que lo conocí que, el, la doctora Plazas y Karen Audinen eh, les agradezco todo lo que ...lo que han venido... ...espero es seguir... ...han sido, técnicos, ¿no? han sido muy técnicos... ...la misma... Eh, eh, conocía a la doctora Elvira Forero... Eh, ...Isabel Londoño... Eh, ha, ...han tenido... ...ha estado en muy buenas manos... ...y, y espero que siga... Y, ...y los niños no se merecen nada... No, ...nada distinto... ...yo por ejemplo ahorita que estuve... ...en Tierra Alta, Vanessa... Eh, ...manejando la situación de estos niños... Eh, ...de los hijos de María del Pilar... ...y yo decía... Durante esa María del Pilar Hurtado, y esas cuatro horas eh, que estuve con ellos, uno dice, lo, esas, esas, esos, esos psicólogos y esos defensores que estuvieron esas cuatro horas con esos chiquitos, esas tres personas que están, están ahí durante esas cuatro horas, uno le marca la vida a sus niños, cualquier palabra que uno le esté diciendo a sus niños, esas personas, esas hojas de vida marcan la vida de las personas. ¿Esos niños están en manos de quién? ¿De Esos quién niños están en este momento con su tía materna eh, y están, y el ICBF, pues, alguien me decía el otro día me iban a hacer una entrevista que entonces, que porque la oferta del Estado no? Que yo les tenía que garantizar los mercados a la familia y todo. El ICBF no puede llegar hasta allá, ¿no? Eso también lo quiero aclarar. Nosotros le estamos dando acompañamiento psicosocial y ya le conseguimos un cupo en el Estado en el en colegio, el colegio pero ya de aquí a solucionarle todos los problemas de generación de ingresos de la familia, tampoco podemos ir hasta allá porque pues nosotros no somos el Estado completo. Hasta ahí, pues uno ayuda desde el Estado, pues acompañar a los niños y todo, pero Entonces, ya solucionarle uno el problema al padrastro que tenga problemas de, eh, de que no tenga un trabajo y eso, pues tampoco. Pero se aseguran de que los niños vayan a un colegio. Vayan a un, a un a colegio, exacto, y uno me dio ayuda pues a, a gestionar cosas, pero ya que me vayan a cargar a mí los problemas de que ya ven de problemas de pobreza de 10 años de esa familia, pues tampoco entonces, pero pero volviendo a mi tema de la importancia de que el ICBF siempre esté en, buenos, en buenas manos es porque, un, y siempre tiene que estar en manos de técnicos eh, y cada trabajador social y cada psicólogo tiene que ser impecable, porque es que cada persona acompaña y marca la vida de un niño, es el trabajador social que estuvo acompañando a sus niños mientras se montaron en el avión desde Tierra Alta hasta Puerto Tejada, cada palabra que le dijo ese trabajador al niño lo va a marcar de por vida, entonces... Eh, es crítico lo que hacemos en el ICBF Por eso eh, agradezco lo que han hecho las, las directoras anteriores Y, y
0: espero seguir eh, pues construyendo sobre lo que hicieron Una de las directoras anteriores había en su momento eh, liderado la iniciativa de restringir los reinados infantiles ¿Esa propuesta de pronto la va a retomar? No lo, no lo había pensado
2: la reina del el reinadito de no sé qué de reina los niños de, sí, de sí, municipios sí. no sé yo estoy concentrada como les decía en la alianza eh, contra la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Estoy, no he tenido la oportunidad de mencionarles, pero estamos, pues, eh, enfocadas en la estrategia contra la mortalidad infantil asociada a la desnutrición, que ya está dando unos resultados, eh, pues, muy contundentes. Encontramos la mortalidad infantil disparada, está en 40%. ¿En Colombia? En Colombia. ¿40% de eh, qué eh, O sea, las notificaciones. Eh, de niños muertos por desnutrición. O sea, ¿en Colombia se morían los niños por hambre? Se mueren los niños por se hambre. Mueren. ¿En dónde? Eh, en todo el país estaba en 40%. Acá están las las cifras. Nosotros, esto fue lo que... Esta es la notificación de casos, el Instituto Nacional de Salud. Esto fue lo que encontramos en el 2018. Y ya o sea, vamos en, en zonas Santiago, una... Arauca, Atlántico, Barranquilla. Guajira tenía Bogotá. 44. Y ahora este año es vamos en 19, decir, Bogotá el año pasado tuvo 22 casos de niños que murieron por desnutrición. No, 2 y 2. Ah, o pues sea, es que se lo <risa> al dos, revés. Sí, sí. Bogotá. Exacto. En La Guajira había 44. 2 y 2 significa 2 el año anterior y 12 en 2, o sea, se ha mantenido igual, pero Amazonas por 2 y 1. Exacto, viene bajando en un 25%. Cesar 15, ese, y ese, sí, ese año 17, 17. Ese Cesar es en el que no hemos podido bajar chocó el año pasado se murieron 12, 12 niños y ahora 9, pero en lo que va del año 9 es, pues es, que es lo que va del sí. año, falta la mitad del año. Eh, sí, ¿no? es, exacto, exacto, no es para cantar victoria, pero lo que voy es que vamos en el en el mismo en el mismo periodo del año, la reducción es de 25%. Guajira 44 niños eh, el, año pasado. el año pasado y este año van 19, 9, sí. Meta eran cuatro y este año van seis. No, pero este es en el mismo periodo de este año. Ah, entendido. No, ¿En entonces mismo hay que periodo? corregir lo que estoy diciendo. Exacto. No es todo el año, sino en los mismos seis meses Exacto. del año, o sea, la semana veinticinco del año. Lo repito, el Amazonas estaba en dos, este año uno, Antioquia cinco y cinco, Arauca uno, dos, Atlántico cuatro, este año tres, Barranquilla cero y aumentaron dos. Sí. Bogotá dos, dos, Bolívar ocho a ocho niños, imagínense, y, ¿Y este año en uno. uno. Boyacá 1-1, Buenaventura, un caso, un caso, Caldas ninguno, Caquetá 2-2, Cartagena 4 casos, 3 este año. Bueno, Chocó 12 y este año 9, Cesar 15 y este año 17. Eso es bien preocupante. La Guajira pasó de 44 a 19. Casos de niños en Colombia que se mueren de hambre. Exacto. El Valle tenía 11, este año 4, el Bichada 6, este año 10. Santander cero este año uno. Santa Marta cuatro, este año uno. Es impresionante y me parece terrible tener que no, esto no es exacto, el, y el y aquí tengo que decirle, aquí este el presidente me dice es que yo, no deberíamos reportar ni uno, ni uno ni uno, ni uno. pero a lo que voy esta es nuestra obsesión en esto estamos ni uno más por eso se llama ni uno más, ¿Más casos de niños muriéndose de hambre esto no debería pasar y es hambre cero y es entiende esto no debería pasar pero eso es porque si ustedes dan el cero a siempre eh, la alimentación de los primeros años no sé qué por qué porque no los llevan porque no tienen acceso sí, a sí porque todavía, del todavía Estado, faltan ¿por porque todavía hay muchos además barreras culturales esto pues por muchos factores eh, eh, pero esta es una de nuestras de nuestras obsesiones en eso estamos eh, y, y como decía el Ministro de Salud estas cifras pues son muy volátiles no cantemos victoria no es que nos nos guste ni siquiera cualquier caso reportarlo pues no, no es que nos tenemos, somos muy cuidadosos con estas cifras pero esto es una de nuestras quiero ver la de Chocó porque tengo la imagen Chocó 12 el año pasado 9 este año porque tengo la imagen de, de estos niños, justo, hombre, en río sucio. Sí, justo este viernes vamos con la primera dama a, a inaugurar uno de los centros de recuperación nutricional. ¿Qué son estos centros de recuperación nutricional? Cuando los niños ya superan la crisis, digamos, cuando en el hospital los recuperan, los que pues, salen de la crisis se tienen que quedar por lo menos un mes recuperando su peso, pues porque claramente no le pueden dar la comida. ¿Y son niños sí, de cuántos años? De entre todo esto es cero a cinco. Sí. Entonces tienen que quedar con su mamá hasta que recuperen su peso. Y y tenemos estos centros de recuperación. Hay diez en el país, vamos a crear cuatro más. Pero la clave de esta estrategia es que estamos yendo a buscar a los niños. Porque claramente los pues est están en unos sitios donde los papás no los están llevando y son los papás menos, digamos, pilos y menos corresponsables. No, y con menos posibilidades. Y con menos también, posibilidades ¿no? en las zonas más apartadas, en las rancherías más apartadas. Est está ligado a temas de cobertura de agua, está sí. ligado a temas culturales. De conflicto, como en el de caso de la de la mitad. De conflicto en las zonas no de, de mistrato, en los temas de exacto. Exacto. Entonces, eh, pues esta es otra de mis de, de mis obsesiones. Eh, y ahí, y ahí vamos. Esta con la alianza para la contra la violencia y el tema de, de cambiar este modelo de contratación, que ya hemos identificado donde pues hay que meterle más criterios técnicos para que de verdad los operadores sean bueno, los mejores. Trombos. Y esto va también de la mano que sean los operadores que no dejen morir a los niños, porque sí. también hay operadores que no necesariamente le están dando la porción de comida que toca a los niños y están haciendo. ¿Y si usted lo sabe por qué no lo mueve No, porque no, porque claramente nos toca temas de supervisión y sí lo estamos haciendo. Toca apretarlos eh, y están haciendo las mediciones. Eh, eso suena fácil, Vanessa, decirlo. No, no, es pero no Toca Son 30 mil operadores eh, y la supervisión no es tan fácil. Entonces suena es no, suena fácil pero decirlo y aquí no es cuestión de ser Juana de Arco y sentirse un superpoder. Pero eh, me alegra pues, mucho que usted es esté tan difícil, obsesionada con eso. Y en es, y, eh, sí, y estamos en eso y y hay que eh, mejorar la supervisión eh, y hay cosas pues estructurales que por mucho tiempo no, no se ha venido haciendo pues muchas gracias por estar aquí en Mesa Blue le deseamos mucha suerte porque creo que el asunto de los niños nos incumbe a todos como nación la esperamos ojalá a final de año sin aumento de esperemos, si, esas este muertes de otro. chiquitos por nutrición que me parece Colombia un país donde los niños se están muriendo de hambre eso es terrible Sí, se sigan muriendo de hambre. Sí, ahí estamos en eso y gracias a ustedes por toda la, la veeduría que pueden hacer y todas las alertas y, y bienvenida a toda la, de verdad, lo, yo llamo los jalones de oreja, que acá estamos de verdad con las mejores intenciones y toda la transparencia por, por los niños. A ustedes una muy buena noche, es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Punjelupi. y esto es Mesa. Gracias.
1: debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas. en una, alguien te viene a Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? ¿Qué tú puedes
0: decir? Si te quiero, te preguntas solo. Ven, 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 ven. Sube al andén que no atropegue en tu peño. Sube al andén que no atropegue en tu
1: peño. El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
0: ¿Qué tal? Una deliciosa torta. Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento. Suave. rendidora. Deliciosa. Con el
1: trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
0: Trabajamos pensando en usted.
1: Lo que se conoció esta semana. lo que hablamos. Venezuela hoy es víctima de una agresión permanente. Lo que pasó en la ciudad. Y el pueblo colombiano ya es una realidad cara En el país. Que fracasaron en, en la distribución de energía en la Costa Atlántica. Que en el mundo. Se va a encontrar con nuestra fuerza armada nacional bolivariana. Lo que viene para la próxima semana.
0: Me siento muy feliz. De haber sido parte de esta fiesta tan especial, tan mágica.
1: Todo se revisará en nuestra Sala de Prensa Blue. Ahora, cada domingo, nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Sala de Prensa Blue. Este domingo, a las 10 de la mañana, presenta a Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Wayne Davis sigue los pasos del biólogo Richard Evans Schultes y nos revela el tesoro natural más diverso y sorprendente. Navega en la gran aventura del año y descubre lo que nos une a nuestra tierra. Caracol Televisión presenta al mundo El Sendero de la Anaconda el día Generaciones Blue estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa el mundo está en tu mano escúchalo noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento Léelo. entiéndelo pero también opina con respecto a la pregunta del día comenta y yo pienso que sí puedo criticar y sí pienso que felicita no. vean
0: que el pueblo lo está respaldando en el
1: fanpage de Blue Radio en Facebook